0: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. Ik zag dat er vorige al even geleden is. Uh, ja, soms lopen die dingen zo mensen. Um, en dan moet je even iets langer wachten op een nieuwe aflevering. Druk, 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 zeggen ze dan. En uh, ja, dat is eigenlijk ook wel zo, want het is... Uh... Ja, best wel druk um, met al mijn werkzaamheden. Met het uh, e book dat ik aan het schrijven ben over de 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Uh, dat komt er echt heel erg binnenkort aan. Um, stond eigenlijk al gepland voor april, maar ja, je weet het. Er komen dingen tussen en um, uh, nou ja, goed werk heeft tijd nodig, zullen we maar zeggen. Maar die komt er, uh, komt er wel echt aan, uh, aan binnenkort. Um, ik ben ook bezig met de vertaling van mijn eerste boek in het Engels. Dus daar uh, wordt ook hard aan gewerkt. Voor wie het niet kent, mijn eerste boek Doe mij maar diabetes. Dat kwam in 2015 uit. En um, ja, dat wilde ik al heel lang vertalen naar het Engels. Maar nou, nu gaat het er dan eindelijk van komen. Alleen ja, het is een soort dagboek wat mijn leven beschrijft... vanaf het moment dat ik de diagnose kreeg tot um, elf jaar later... En ja, het eindigt dus in 2015, maar ja, we zitten inmiddels in 2022 en de afgelopen zeven jaar zijn er nogal uh, wat dingen gebeurd weer op diabetesgebied. Dus die wilde ik heel graag aan dat boek toevoegen. Dus ik ben nu eerst um, ja, dat nog aan het schrijven in het Nederlands en um, ook nog aan het bedenken of ik uh, dan dit boek uh, opnieuw uit ga geven in het Nederlands. Um, maar sowieso wordt de Engelse versie dus een compleet verhaal van 2004, waarin ik de diagnose kreeg tot, uh, tot het heden. En um, ja, dus ook dat kost tijd. En ja, hoewel ik het heel graag zou willen, kan ik gewoon niet alles tegelijk altijd. Ook met Diabetes Plus zijn we natuurlijk nog heel erg druk. Uh, weer Academy-opnames gehad. We gaan Sportbuddy opzetten naast Pombuddy. Ja, en achter de schermen is het daar ook zo druk... met dingen die we organiseren. We hebben de eerste vrijwilligersbijeenkomst gehad in, uh, in april... bezig met de tweede bijeenkomst in september. Um, we staan met Diabetes Plus uh, binnenkort op het One-festival. 11 juni is dat, van de Bas van de Goor Foundation. Ja, en... Uh, ik zal maar zeggen, we hoeven ons niet te vervelen. Dus um, uh, ja, en daar kwam dan ook nog even tussendoor de ATDD die um, precies in mijn meivakantie viel. Dus het was ook weer een en al grote uitdaging. Maar ik ga dan toch vandaag eindelijk de tijd nemen om, uh, om jullie daarover bij te praten. Um, ja, want voor wie er nog nooit van gehoord heeft, wat is nou eigenlijk de ATDD? De ATDD staat voor Advanced Technologies and Treatments for Diabetes. En dat is een um, beurs, congres, uh, nou, hoe je het wil noemen, waarop de nieuwste ontwikkelingen op um, diabetes technologie gebied worden uh, gedeeld door de industrie, door onderzoekers, artsen, wetenschappers iedereen die zich ook maar uh, enigszins bezighoudt met dit onderwerp uh, en daar iets over te vertellen heeft, die is daar aanwezig, dus er zijn heel veel sessies die gegeven worden waarin onderzoeksresultaten worden gedeeld um, nieuwe producten worden uh, uitgelegd um, ja dingen worden onderzocht uh, rondom nou ja, noem maar een onderwerp en het, en het wordt onderzocht. Sport en diabetes, eh, sociaal-economische eh, barrières is een, is een topic geweest. Um, depressies, mentale impact. Nou, alles komt er voorbij. Nu zal je zeggen, dat is misschien niet meteen technisch. Maar um, ja, daar worden ook heel veel onderzoeken naar gedaan. En dat soort dingen worden gedeeld op, op dit soort congressen. En um, normaal gesproken zijn dit soort congressen ook in andere... Um, ja, op andere gebieden, buiten diabetes om. Um, is dat vaak voor artsen en onderzoekers toegankelijk. En mensen uit de industrie. En ja het bijzondere aan diabetes is natuurlijk een, een ja, aandoening. Die zoveel zelfmanagement vraagt. Dat het eigenlijk gek is dat er ook geen patiënten aanwezig kunnen zijn op zo'n beurs. Um, en gelukkig is dat uh, dus ook steeds meer wel het geval. Ik ben zelf... Um, Drie jaar geleden bij de ETDD geweest in Madrid destijds. Dat was toen op uitnodiging van Metronic En dan uh, met um, ja, mensen met diabetes uh, uit heel Europa uh, en verder nog, denk ik zelfs. Um, en dan heb je ook echt sessies vanuit, uh, vanuit Metronic zelf... waarin ze vragen aan patiënten om mee te denken natuurlijk over uh, dingen die bij hun spelen... Um, uh, maar goed, de afgelopen jaar, twee jaar heeft, uh, heeft het congres natuurlijk stilgelegen op live gebied. Het is wel online doorgegaan. En nu, uh, voor dit jaar, hebben ze een, uh, een soort hybride model eraan um, gekoppeld. Dus uh, je kon zowel live uh, naar, naar Barcelona als ook de sessies online vanuit thuis volgen. En... Um, ik kon die sessies online thuis volgen en dat was dit keer niet op uitnodiging van de industrie, maar als uh, D-Doc Voice. En dan zul je zeggen, wat is d Voice nou weer? Ook misschien nog nooit van gehoord. Nou, als je gaat naar de site van uh, D-Doc, dat is D-E-D-O-C, -D ddoc.org, dan um, lees je daar... Um, wat het is, DiDoc is een international network of diabetes advocates. En ik vind dat altijd zo'n mooi woord, want ik wilde dat ook gaan vertalen naar het Nederlands, diabetes advocates. Um, maar dat is dus eigenlijk een, een netwerk uh, wereldwijd inmiddels van um, ja, mensen die zich uh, inzetten um, voor andere mensen met diabetes, dus zoals ik dat doe um, met mijn uh, podcast, uh, blog en boeken, maar ook met Diabetes Plus natuurlijk, um, en zoals zoveel mensen dat doen door uh, bijvoorbeeld hun social media kanalen in te zetten om andere mensen met diabetes te informeren over wat er zoal speelt in, in de diabeteswereld. En... Um, ja, dit is dus een internationale community. En um, zij deden een paar maanden voor aanvang van de ATDD. Het was volgens mij in januari. Uh, deden zij een oproep of eigenlijk een sollicitatieronde zetten ze open voor nieuwe D-Doc Voices. Want een D-Doc Voice, uh, zo heet je als, je als je daarbij aangesloten bent. En wat ze eigenlijk willen is uh, juist... Um, mensen met diabetes type 1 en type 2 overigens en alle andere vormen die er zijn, dus echt uh, uh, breed. Mensen met diabetes een stem geven, uh, dat maar ook sowieso um, een inkijkje geven in, in wat er speelt in de diabeteswereld en wat er eigenlijk op hoger niveau zou je kunnen zeggen besproken wordt. Um, hun slogan is een beetje uh, nothing about us without us. En, en dat omschrijft het natuurlijk wel heel erg mooi. Kijk, iedereen kan in ivoren torentjes van alles gaan verzinnen uh, en roepen. En, en, en wat goed is uh, voor mensen met diabetes en niet. Maar ja, wij zijn toch uiteindelijk de mensen die er, um, die er dag in dag uit mee moeten leven en het ermee moeten doen. En ik denk dat is natuurlijk ook gewoon het unieke aan diabetes... tegenover andere uh, ziektes of chronische aandoeningen. Uh, dat stuk zelfmanagement bij ons, dat is enorm. En eigenlijk, als je het zo bedenkt, zou het gewoon heel erg gek zijn... als op zo'n uh, congres geen mensen met diabetes aanwezig zouden zijn. Dus DiDoc doc zet zich daarvoor in. Um, en uh, dat doen ze heel erg goed. Hun netwerk is inmiddels... Echt super groot, echt wereldwijd uh, zijn er mensen bij aangesloten. En wat zij dus uh, voor elkaar boksen, is uh, geld ook um, ja, binnenhalen vanuit de industrie om ervoor te zorgen dat. Uh, nou ja, ik in dit geval toegang kreeg tot het online event. Maar dat er ook, eh, ik geloof dat er dit jaar vanuit D-Doc... 50 mensen toegang hadden tot het online event. En 13 mensen live in Barcelona aanwezig waren. Dat kost natuurlijk allemaal geld, hè, want dit soort congressen kost klauwen met geld. En reis en verblijf. Dus eh, Didok dus heeft ook contacten met de industrie. En wordt daarin gesponsord om, eh, om reis en verblijf. En toegang. Tot, um, tot al die sessies uh, ja, te, te bekostigen. Dus dat is echt fantastisch. En um, ja, zij, zij zeggen eigenlijk... Um, wij geloven echt in uh, het principe van, van uh, peer support. Dus echt mensen met diabetes, patiënten die het verhaal doorvertellen. Uh, de diabetes online community dat uh, voor elkaar kan krijgen... En, en het pay-it-forward-principe. Dus um, ja heel leuk, Loes, dat jij uh, je bij ons aan wil sluiten... En, uh, en toegang wil krijgen tot dat event. Maar dat tegenover staat dat je wat je leert op dat event... dat je dat teruggeeft aan de diabetes community in Nederland. Want daar gaat het om. En nou, ja, dat is ook wat ik uh, nu aan het doen ben... En, en in deze podcast wil doen... waar ik ook op Instagram al het nodige over heb gedeeld. Um, vooral in de stories. Wil je dat zien? Uh, ik heb daar die houders uh, Highlights van gemaakt, dus dat kun je gewoon terugzien op mijn Instagram: at Loose Punt maar Diabetes. Um, en ja, ik zei al: er waren 95 sessies uh, tijdens die eten. Uh, de eten duurt uh, vier dagen. Nou, die zitten echt volgepropt met allerlei sessies, dus ja, ik heb ook echt wel moeten kiezen om, uh, om uh, te bedenken: ja, wat ga ik nou volgen? Wat vind ik interessant? Um, en uh, ja, waar, waar kan ik ook iets mee wat ik, uh, wat ik terug kan geven aan, uh, aan jou als luisteraar? Um, ik vond dat nog best wel lastig hoor, zal ik je eerlijk zeggen. Want ja, er zijn zoveel sessies en sommige dingen zijn ook serieus echt heel erg technisch. Um, wat mijn petje dan uh, soms te boven gaat en, en waarvan ik denk... ja, dit kan ik ook gewoon heel lastig op een goede manier nog terugkoppelen aan jou... Um, en, en ja, het is zoveel. Dus ik heb echt moeten kiezen. En um, ja, je zult me dadelijk ook horen bladeren. Want ik heb pagina's uh, volgeschreven tijdens die sessies met, uh, met aantekeningen. En um, um, nou ja, ik hoop dat ik je uh, wat... Nou ja, ik, wil, ik wil je vooral eigenlijk meenemen in wat er zoal besproken wordt tijdens zo'n ETDD. Um, ik kreeg toevallig net een, een mailtje binnen van... Uh, uh, diabetotech.com uh, Inge van Bokselaar die ik in aflevering uh, 54 uh, sprak He, de internist uit België die met haar liefde voor diabetes techniek echt een site daarvoor op heeft gezet. En uh, zij was zelf ook uh, live aanwezig in Barcelona. En um, ja, zij uh, zet heel mooi uit elkaar. Wat, wat de nieuwigheden zijn die daar besproken zijn. Ze zij heeft nu een blog online staan. Uh, de top 10 van het etdd Deel 1 heeft ze uh, deze week online gezet. Deel 2 komt volgens mij uh, volgende week. Um, en in dat artikel uh, lees je echt dingen die. Ja, echt de belangrijke nieuwtjes op het vlak van diabetes technologie. Uh, bijvoorbeeld een vergelijking tussen de uh, Freestyle Libre 3 en de Dexcom G7 die eraan zit komen. Um, het feit dat Metronic uh, heeft gezegd we willen koolhydratellen overbodig gaan maken dankzij een smartwatch. Nou, hoe zit dat dan? Uh, wat gaan ze daaraan doen? Hoe werkt dat? En wanneer komt dat? Um, resultaten van een eyelid, insuline-only closed loop systeem. Nou, dat zijn allemaal ja, echt de, de technische nieuwtjes. En ik zou je willen adviseren omdat ja, ben je daarin geïnteresseerd? Check dan echt even die website van Inge... diabetotech.com want zij omschrijft dat daar fantastisch... met de nodige beeld... En, en grafiekjes ook... die je soms gewoon echt nodig hebt... bij dat soort uitleggen. Ik heb hier bijvoorbeeld een foto voor me... van de Liberty en de Dexcom G7... hoe die eruit zien qua grootte... En, en in vergelijking ook met elkaar. Ja, lieve mensen... dat krijg ik gewoon niet voor elkaar... om dat in een podcast aan je uit te leggen... Dus dus, um, uh, ja, check, check die site even en uh, zie daar uh, echt, echt, mooie nieuwe technische snufjes. En dan wil ik je heel graag meenemen in eigenlijk hoe ik die ATDD vanuit mijn rol als persoon met diabetes beleefd heb. Um, ik vond het sowieso heel erg tof natuurlijk om toegang te hebben en om te zien wat er nou zoal allemaal besproken wordt. Maar ik heb me ook... Verbaasd. En ik heb ook uh, soms met, ja, verbazing. Ja, ook soms wel een beetje boos werd ik. als ik ergens naar nou zat te luisteren of te kijken. Of ik dacht, nou ja, dit weten we toch allemaal al. Dit is toch super helder. Of, of waarom zit de farmacie zo in elkaar? Als ik sommige dingen hoorde. Nou, daar wil ik jou gewoon even mee meenemen. Dus, dus wat heb ik gehoord en, en wat voor gevoel riep dat bij me op? En ik denk dat dat ook wel. Misschien een goed beeld geeft van ja, waar zijn onderzoekers dan mee bezig? En, en waar hebben ze het dan allemaal over? Als ze, um, ja, als ze weer een nieuw onderzoek opstarten rondom een bepaald thema in combinatie met, uh, met diabetes. Wat ik wel ook even wil zeggen is dat ik me bij de sessies vooral heb gericht op, op, uh, op type 1 diabetes. Dat is namelijk um, nou ja, waar ik over deel natuurlijk. Dat weet je als je me al langer volgt. Um, dus uh, nou ja, daar, daar zal het vooral over gaan En um, de eerste dag van de ATDD begon meteen met een mooie sessie In elk geval had het een mooie naam uh, Prevention and Cure of Type 1 Diabetes Nou, dan heb je hem <laughs> Hoe gaan we het voorkomen en hoe gaan we het genezen Nou heerlijk, als dat de eerste sessie is en we zijn eruit Dan uh, kon ik misschien de laatste de sessies die volgden al, uh, al skippen Um, dus ik was echt heel benieuwd en wist natuurlijk ook wel... nou, dit zal vast wel een beetje een misleidende titel zijn. Want ja, goed, kom op mensen. Uh, als het voorkomen en genezen kon worden... dan hadden we dat volgens mij al, uh, al heel veel eerder gehoord. Um, het ging eerst over, uh, over die preventie. En um, nou ja, daar, uh, daar kwam een, een arts uh, uit België... van de KU Leuven aan het woord... Um, die vertelde dat er eigenlijk drie stadia zijn voordat type 1 diabetes um, zich daadwerkelijk openbaart. En ik denk dat veel mensen dat herkennen. Hè? Ik bedoel, je hebt niet van de een op de andere dag type 1 diabetes. Je voelt je al een hele tijd slecht. Nou, dan, dan beginnen de symptomen zich dus al een beetje te openbaren. Um, voordat je uh, naar uh, de huisarts of het ziekenhuis gaat en de diagnose krijgt. Maar voordat je je slecht begint te voelen, uh, daar zitten dus nog uh, twee stadia voor... waarbij uh, die beta-cellen al minder actief zijn en uh, je dat dus eigenlijk nog niet eens merkt. Nou ja, hoe gaan ze dit testen... Um, ze willen natuurlijk proberen van kunnen we al iets doen in dit voorstadium. En voor dit soort testen worden heel vaak um, uh, muizen gebruikt. Ik denk dat dat wel uh, bekend is. En um, wat ze daar dus hebben gedaan. Uh, bij muizen die heel jong zijn. Echt één of twee weken. Waarvan ze uh, uit de studie al weten van die gaan straks uh, diabetes ontwikkelen. Um, daar hebben ze geprobeerd om de destructie van dat immuunsysteem voor te zijn. Door een bepaald... Uh, ja, medicijn toe te dienen uh, om ervoor te zorgen dat ze geen type 1 diabetes ontwikkelen. Maar dat moet dus echt al in, een, ja, in stage 0. Je hebt stage 0, 1, 2, 3 en dan heb je uh, type 1 diabetes. Dus in stage 0 moeten ze dat al toedienen. En uh, wat ze nu um, hebben ontdekt is dat de toediening van, um, van dat medicijn leidde tot een vertraging van drie jaar. Um, van type 1 diabetes dus dat je het echt kon uitstellen nou ik dacht ik zat bij en stond bijna op mijn stoel uh, uh, te juichen ik denk nou dit is, dit is echt een goed resultaat nou dat was ook zo alleen um, begon de arts toen te vertellen ja maar uh, de farmaceut die dit product heeft ontwikkeld die dacht uh, nou ja weet je ik zie hier eigenlijk totaal geen markt in voor, um, voor type 1 diabetes of die markt is veel te klein we stoppen ermee ja, en dit zijn wel momenten dat ik denk, wat? Werkt het zo? En ergens weet ik natuurlijk dat het zo werkt. Uh, als er geen markt voor is, ja, dan ga je dat product niet uitbrengen. Maar als het erom gaat, of mensen wel of niet type 1 diabetes krijgen... dan denk je toch, wat de fuck? Hoe haal je het in je hoofd om hiermee te stoppen? Maar goed, nou ja, dit was de eerste sessie die ik volgde. Dus ik denk, oh mijn god, wat gaat er nog allemaal gebeuren? Um, dus dit vond ik, vond ik al best wel heftig in dat opzicht, ik denk oké okay, dan, dus, dan zijn ze dus echt met een heel tof onderzoek bezig en dan heeft dat goede resultaten maar dan wordt zoiets gewoon van tafel geveegd van ja, nou ja uh, valt geen, uh, geen geld aan te verdienen oké, okay, en door yeah, nou, dan um, maar even door met uh, <laughs> uh, met, de, met de tweede sessie die ik daarin volgde um, en dat ging eigenlijk over um, ja, de behandeling van, uh, van mensen met type 1 diabetes. En nou ja, het grote verschil dat er is tussen sowieso type 1 bij uh, kinderen en volwassenen. Hè, hoe, hoe kinderen en volwassenen reageren op insuline. Um, maar ook um, verschillen bij mensen met type 1 in, in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld, ze lieten zien dat in Scandinavië heel veel type 1 diabetes voorkomt. Nou, waarom is dat dan zo? Um, en eigenlijk was, was de conclusie van, nou ja, we hebben het over type 1 diabetes en type 2 diabetes... en nog uh, modi, lada, al die vormen daaromheen. Maar als je even alleen inzoomt op type 1 diabetes, dan zijn daarin zoveel verschillende uh, types nog... Um, eigenlijk zouden ze endotypes willen definiëren van... kijk naar omgeving, kijk naar microbioom. Wat, wat, ja, wat zijn nog meer groepen waarin je mensen kunt indelen... Um, waardoor je natuurlijk daar, wat, wat dan uh, het doel is... om daar een betere behandeling op, uh, op toe te laten. Want, want type 1 diabetes is er ook in veel meer vormen. En is het verloop van de ziekte bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd... Um, bij volwassenen zien ze veel langer c aanwezig uh, ten opzichte van, uh, van mijn kinderen en eigenlijk was de conclusie wat ik ook heel erg logisch vind, uh, nou ja, N is één en dat betekent, voor jou werkt dit en voor mij werkt iets anders en, um, maar ja ga je daar dan, hoe, hoe ga je dat in hemelsnaam uh, bewerkstelligen om dan per persoon de juiste um, ja, behandeling om toe te laten. Nou ja, feitelijk is dat natuurlijk gewoon... wat we zelf allemaal aan het uitzoeken zijn. Iedereen met type 1 is anders. En voor iedereen past een andere behandeling... met andere um, hoeveelheden insuline... andere koolhydraatratio's enzovoort. Maar um, nou ja, de wetenschap weet dit nu ook. En, en, en ja, dat is flauw. weten dit natuurlijk al heel erg lang. Um, maar ja, zijn dus wel echt bezig om te kijken... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat er mij positief aan stemt is dat in elk geval duidelijk is dat niet iedereen over één kam geschoren wordt. En, en dat er heel bewust naar gekeken wordt van, goh, maar hoe kunnen we dan nog beter zorgen dat we nog al die verschillende types in kaart brengen en, uh, en daar een, een uh, ja, toespitse behandeling op los kunnen laten. Dus um, nou ja, tot zover de prevention and cure. Uh, ja, een beetje desillusie aan het eind van, uh, van de sessie... dat het toch niet opgelost was. Dat was toch, uh, ja, is dan toch jammer. Ik volgde ook een sessie over closed-loop user experience. Um, ja, de gebruikerservaringen van, uh, van closed-loop systemen. Ik dacht, goh, zal ik hier nog iets nieuws horen? Of, uh, um, of niet... En um, nou, dat laatste was, uh, was eigenlijk het geval. Um, de conclusie uh, is dat, dat er gewoon... Uh, ja, het was ook een, een heel mooi onderzoek trouwens... wat, wat ging over uh, wat ouders ervaren... Die, waarvan de kinderen met een closed-loop systeem uh, gebruiken. Dat ouders gewoon um, ja, veel meer rust ervaren... Er minder werk mee hebben, minder er bovenop hoeven, hoeven te zitten, want de closed loop doet het werk. Ouders die aangaven, Nou, ik, ik was gestopt met werken toen mijn kind die diagnose kreeg, maar nu heeft hij een closed loop systeem en ik kan weer gaan werken. Dat soort dingen. Um, ja, ik vind dat fantastisch om, om te horen en te lezen, altijd omdat het mij heel erg bevestigt in wat diabetes-technologie doet. Uh, en, en in dit geval dus niet alleen voor volwassenen... Uh, maar ook bij kinderen wat doorwerkt op de, op de volwassenen, de ouders. En um, ja, ook een overal conclusie dat, dat er gewoon minder hulp nodig is van, uh, van diabetesteams. Minder afspraken nodig zijn, waardoor en die kan natuurlijk ook weer zorgkosten omlaag kunnen. Wat, wat heel erg gunstig is als je zegt, nou, we moeten die sensors vergoed hebben. Dus voor mij waren dit allemaal hele logische conclusies... Um, en en ik hoop dat um, ja, nou ja, mensen als zorginstituut en verzekeraars en zo dit ook, uh, dit ook te horen krijgen, omdat het maar eens uh, weer bevestigt wat, uh, wat diabetes technologie uh, kan doen. Dus daarin niet heel veel nieuws. Um, ik volgde ook een sessie over sport en diabetes, um, omdat dat voor mij, uh, nou ja. Nog altijd wel uh, wat struggelen is. Ik uh, liep afgelopen zaterdag de Venloop Marathon. Uh, liep, hè? niet hardlopen, maar gewoon lopen, wandelen. Uh, 42 uh, uh, kilometer en 195 meter dus, om precies te zijn. En ik heb daarvoor uh, heel wat uh, kilometertjes getraind... het afgelopen half jaar. Um, en ik... Uh, ik heb natuurlijk mijn do-it-yourself-loop systeem. Dus ik stel mijn streefwaarde in. Het werd warm weer, dus ik zette ook mijn basaal op 50%. En waar ik in de trainingen steeds um, eigenlijk begon met, met net wat te hoge suikers... omdat ik dan eerst ging ontbijten, dan moesten we naar uh, de wandelroute rijden. En dan, dan zit tussen de ontbijt en de start vaak een uur. Ik liep mijn suiker toch op tot 13, 14, vond ik nooit zo fijn... Uh, begon ik dan te wandelen en mijn closed-loop-systeem... gooide er dan wat insuline in om die omlaag te krijgen. Begon ik te wandelen, had ik zo weer een hypo. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik, ik, ik stop gewoon... of ik, uh, ik stel mijn ontbijt uit, zo moet ik het zeggen. En zodra we beginnen met wandelen, uh, begin ik uh, te ontbijten. Ik neem een krentenbol mee en, uh, en dan doe ik het zo. Ik denk, dan, loop ik, dan geef ik een klein beetje insuline en de rest uh, loop ik er meteen uit... Dus ik had dit vooraf uh, niet getest, maar nou, ik dacht, zo gaan we het doen, dit moet goed gaan. En vervolgens uh, uh, heb ik de eerste 2,5 twee, uur op een waarde van 17 gelopen. Nou kan je zeggen, als je, da als je daarna nog, uh, nog 32 kilometer moet, dan is dat niet heel erg uh, leuk voor de beentjes. Maar nou ja, uh, om terug te komen op het onderwerp... sport en diabetes blijft dus vaak een uitdaging. Dus ik dacht, goh, laat ik eens horen wat ze hierover te zeggen hebben. En ze hebben een onderzoek gedaan bij 500 mensen. Nou ja, kijken wat doet training en beweging op je HbA en C... op je time and range, uh, welke invloed heeft dat. En um, Ze zagen dat hoe lager de basale hartslag is... hoe groter de daling in de glucose bij activiteit uh, dus dat is iets om, om ja, rekening mee te houden. En nou ja, ik heb het altijd over de 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Zij had het over de 11 factoren die invloed hebben op de variatie in glucose tijdens sport. Uh, dus moet je nagaan. Uh, ik met mijn waarde van 17 tijdens een wandeling. Ja, dat, uh, ik, ik weet nu, het lag aan mijn krentenbol, het lag aan mijn bazaalinstelling, het lag aan te laat eten. Uh, het lag aan uh, te weinig activiteit meteen na het eten. Nou, uh, dat zijn er al vier en dan nog zeven die invloed kunnen hebben. Dus dat, uh, be dat bevestigt ook wel weer waarom het zo lastig is. Um, maar de main conclusie van dit uh, onderzoek was dat dagelijks 30 minuten bewegen... een verbetering van het HBNC en een betere time in range tot, uh, tot gevolg had... Nou ja, dat is toch mooi meegenomen. Ik ga straks maar weer even een half uurtje wandelen in, in mijn pauze. Um, en ik denk ook echt... Nou ja, ik zie het vooral bij mij als ik dus um, actief ben geweest... dat ik de dag daarna ook echt minder insuline nodig heb. Misschien zul je dat herkennen. Uh, en met zo'n enorme uh, extreme activiteit zoals een marathon uh, wandelen... Had ik, merkte ik dat echt nog uh, twee, drie dagen daarna... Um, dus ja, dat sport wel degelijk invloed heeft op, uh, um, op je diabetes en op je waarden. Dat, uh, ...dat behoeft denk ik verder uh, geen, geen uitleg. Um, wat ook, en dit was een ander onderzoek waarbij ze zagen... ...dat um, ook met een closed-loop uh, activiteit toch vaak nog tot uh, hypo's leidt. Um, ja goed, als je alsnog te veel insul actieve insuline hebt... Dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, een, een, een optie. En daarvoor zijn ze nu twee algoritmes gaan testen... die dit moeten verbeteren. Uh, die de, het waarnemen van... Uh, die activiteit waarnemen... en daardoor eerder in actie kunnen komen... om uh, ja, of je insuline toediening stop te zetten... je basaal omlaag enzovoort. Um, nou ja, dat, uh, dat was gelukt met die twee algoritmes. Dus ook dat zijn wel weer echt hele mooie ontwikkelingen... voor natuurlijk de... Ja, de updates voor nieuwe closed-loop systemen of, of de, de updates voor closed-loop systemen die er al zijn. Um, ik denk wel echt, er wordt nog zo hard gewerkt aan, um, ja, fine-tuning daarvan. Dus dit met activiteit, wat ik straks in het begin al eventjes noemde met uh, uh, het detecteren van, van um, eetbewegingen bij, uh, waar mijn tronning nu mee bezig is, dus... Ja, ik denk wel dat, dat de systemen die er nu zijn, die worden echt nog, uh, nog wel steeds, uh, steeds beter. Door naar een volgende sessie. En die ging over vrouwen en diabetes. Ik denk, ja, hier moet ik bij zijn. Dit, uh, dit gaat interessant zijn. En dan ging het vooral over de um, psychologische uitdagingen die vrouwen met uh, diabetes hebben. Uh, nou, voor een kiezen krijgen om even zo te zeggen. Ze liet op een gegeven moment een grafiek zien um, van de kans op depressie en dat liet ze zien bij mensen met diabetes versus mensen zonder diabetes en vrouwen versus mannen. En daarin zag je dat, uh, nou ja, mensen met diabetes hebben sowieso een verhoogde kans op angst en depressie en vrouwen versus mannen. Um, daarbij is die kans bij vrouwen ook hoger. En vrouwen met diabetes, nou, het was echt... Um, ja, ik vond het best wel shocking om te zien hoe ongelooflijk hoog dat risico op depressie dan is. En nou, ik wil je niks aanpraten, natuurlijk. Maar ik heb zelf um, ooit een depressie gehad. En ja, dat is gewoon echt, echt wel heftig. En ook meerdere malen bij de psycholoog gezeten, ook om de depressie voor te zijn. Maar wel omdat, uh, wat eigenlijk ook uit het onderzoek uh, kwam. Ja, vrouwen ervaren heel veel... Angst rondom diabetes. Dat speelde bij mij destijds ook wel. Echt angst ja, meer voor de complicaties. Voor de... de um, ja, wat als ik nu een hoge waarde heb. Maar wat gaat dat over 10, 20, 30 jaar met me doen. Um, en dat, dus ze gaven ook aan... ja, Het is een beetje een visieuze cirkel waar je dan in komt. Want met die angst rondom diabetes... Heeft dat ook weer een negatieve impact op je diabetes management. En... Um, dat, dat is natuurlijk best wel lastig. Dus ik, nou ja, ik vind en ik merk dat er steeds meer aandacht komt. Wel echt voor die mentale kant van diabetes. En, en ja, dat is natuurlijk ook waar ik me heel erg hard voor maak. En wat we ook met Diabetes Plus doen. En deze week hadden we ook de laatste sessie van MyDiabetes Plus. De online sessies die we samen doen met MyDiabetes, Die natuurlijk een app hebben ontwikkeld voor de mentale kant van diabetes meer aandacht te geven waar je ook echt voor hulp terecht kunt. En dit was ook wel weer zo'n ding dat ik denk... ja, er, er valt hier nog zoveel te behalen... als dit gewoon um, ja, beter bespreekbaar wordt gemaakt in, uh, in de spreekkamer. Dus, um, dus wat dat betreft een, een ja wel heftige sessie, maar heel hard nodig. Dus ik hoop ook wel echt dat de artsen die op dat moment in de zaal zitten... Daar ook um, mee aan de slag gaan en, en meer aandacht voor krijgen. Ze dus gingen nog even door in deze sessie over het stuk zwangerschap. En um, daar werd een, een grafiek getoond, of nee, een, een, een regel getoond. Uh, nou, als je zwanger bent, dan moeten je waarden, volgens mij stond er, ik ben me er niet op vast, ik doe dit even uit mijn hoofd, uh, moeten je waarden tussen de 5.1 en de 6.7 zijn of zo. En ik dacht, oh, daar gaan we weer. En gelukkig was deze onderzoekster, die zei ook, nou, dit is de bizarre, de hoge eisen die aan bloedglucose worden gesteld voor uh, zwangere vrouwen. En, en um, dat is gewoon niet te doen. En um, volgens mij is het namelijk ook zo dat, dat vrouwen die geen diabetes hebben en zwanger zijn, ook niet constant waardes hebben tussen de 5,1 en de 6,7. Um, dus ik hoop echt dat daar ook meer begrip voor komt. En laat dat soort bizarre waardes los. Zorg gewoon dat vrouwen ook uh, kunnen genieten van een zwangerschap met diabetes. Dat het wat minder menisch wordt. Dat je vrouwen niet bang gaat maken... Um, ja, dit is ook allemaal eigen frustratie hoor, die, uh, die uh, eruit komt. En, en wat bij mij, vooral bij mijn eerste zwangerschap, heel erg heeft gespeeld. En, en later ook leidde tot die depressie waar ik het net over had. Um, ja goed, in, in mijn tweede boek Doe maar eenmaal diabetes een en een baby beschrijf ik dat ook allemaal. Um, maar ja goed, de, ook dit. Dat er aandacht voor is, stemt me dan al positief en, en hopelijk wordt ja worden dit soort dingen in de spreekkamer ook, uh, ook opgepakt. Um, en dan was er in deze vrouwen- en diabetes-sessie... Uh, um, nog één onderzoek dat ging over um, de menstruatie. Ik denk, nou, ook daar, kom maar door met die oplossing... Maar ja, ik zal jullie even de korte samenvatting geven. Uh, nou, insulinegevoeligheid wisselt gedurende de cyclus. Nou, ik denk dat je dat wel uh, al uh, gemerkt had bij jezelf. <laughs> ik wel, in elk geval. Um, en uh, ja, eigenlijk was het de grootste conclusie. En, en soms zit ik dan ook te denken, ja, oh mensen, waar heb ik nou een half uur lang naar geluisterd? Uh, ja, er zijn nog heel veel open vragen. We weten nog heel veel niet. Er is echt heel veel uh, meer studie nodig om meer inzicht te krijgen... In, in de cyclus van vrouwen met type 1 diabetes... en hoe dat precies uh, invloed heeft op, uh, op de bloedglucose... en op de insulinegevoeligheidsfactor enzovoort. enzovoort. Oké, okay, dacht ik. Nou, weet ik weet precies hetzelfde als een half uur geleden. Dus ja, sorry. Dit, ik had je ook graag meer willen vertellen. Maar ook dit soort, uh, dit soort sessies komen voorbij... Um, nog een um, ja, nieuwe technische ontwikkeling. Er werd natuurlijk ook uh, werd veel stilgestaan bij het feit dat het um, jaar 100 jaar geleden is dat insuline ontdekt werd. Dat de eerste persoon met diabetes uh, met insuline behandeld kon worden. En um, uh, ja, ook binnen die insulines uh, wordt er heel veel uh, ontwikkeld. Deze sessie ging over een insuline die je uh, uh, één keer per week Um, ...gaat toedienen. Uh, dus een basale insuline uh, die je in plaats van uh, dagelijks, uh, wekelijks uh, toedient. Nou, lijkt me best handig hè? als je dat uh, moet doen. Dat scheelt je toch zo weer zes injecties op een week. Um, en de conclusie daarvan was dat het nou ja, dat het goed werkt... ...dat mensen minder insuline nodig hebben... ...en lagere HbA en C's uh, tevoorschijn toveren. Dus dat is, uh, dat is heel erg tof... Um, side note hierbij is dit dat waarschijnlijk snel beschikbaar komt... voor mensen met type 2 diabetes. Maar dat het voor type 1 echt wel lastiger is... omdat daar gewoon hele andere dingen bij komen kijken dan bij type 2. He, mensen met type 1 hebben veel vaker hypo's, andere insulinegevoeligheid. Je hebt te maken met het dagraadfenomeen. Um, dus daar is... Um, ja, da voor die mensen is het nog, uh, nog niet zo snel uh, haalbaar. Maar... Nou ja, wordt aangewerkt, zullen we maar zeggen. Dus, dus wie weet uh, bij de volgende ETDD volgend jaar... dat daar alweer meer over te zeggen is. Um, en dan was de laatste sessie die ik uh, volgde... en waar ik je iets over ga vertellen... was eigenlijk de... Um, ja, meer de, de softe kant, zeg maar... de sociaal-economische grenzen van uh, diabetische technologie. Want... Um, Kijk, wij roepen hier natuurlijk uh, al jaren van sensoren moeten vergoed worden en um, iedereen moet daar recht op hebben. En ja, er zijn ook gewoon nog heel veel landen, plekken, ook in Nederland, uh, um, mensen die daar dan, ook al wordt het vergoed, er alsnog niet, uh, geen toegang tot hebben. En... Um, dat werd heel mooi uh, verteld in een sessie uh, van Parta Car uit Engeland. Uh, die zegt, ja, er is zoveel ongelijkheid. Um, en dat zijpelt ook door natuurlijk in die diabetes technologie. Het kan wel zo zijn dat het vergoed wordt... maar zorgt dan ook dat iedereen toegang krijgt. Weet je, als iemand... Um, die moet naar het ziekenhuis toe. Uh, want daar krijgt hij de sensor. Maar stel dat diegene uh, geen auto heeft om naar het ziekenhuis te gaan, of geen geld om een uh, buskaartje te kopen om naar het ziekenhuis te gaan. Of nou ja, noem nog uh, tien andere redenen. Diegene komt dus niet op zijn ziekenhuisafspraak. En in het ziekenhuis wordt gezegd. Nou ja, je laat niet zien dat je, gemo niet, uh, je, laat niet zien dat je gemotiveerd bent om zo'n sensor te dragen, want je komt niet eens naar je afspraak. Dus je krijgt die sensor niet punt. Dat is natuurlijk heel kort door de bocht. En hij zegt ja. Breng het als die mensen het niet kunnen halen. Zorg ervoor dat eh, echt ook iedereen er toegang tot heeft. En ook de mensen die voor wie het niet vanzelfsprekend is. Of voor wie die technologie misschien wat lastiger is. Of, of zoals ik net schets, voor wie het überhaupt lastig is om fysiek op een afspraak in het ziekenhuis te komen. Dus dat vond ik een heel mooi inzicht en, um, en ook een heel mooi streven. Dus ik hoop dat daar... Um, ja, weet je, dat is ieder... Voor zich, denk ik, in zijn eigen land om dat op te pakken. Vooral dan aan, uh, aan de behandelteams. Maar heb daar in elk geval oog voor. Uh, als iemand niet op zijn afspraak komt, uh, schrijf hem dan niet meteen af. Want wie weet hoeveel goede redenen daarvoor zijn. Dus dat, dat vond ik um, ja, voor mij... Ook wel weer eerlijk gezegd echt een eye-opener, maar, maar ja dan ben, ik, dan ben ik weer heel erg dankbaar dat ik dat soort boodschappen uh, mee mag krijgen. En um, ja, voor mij sloot uh, de ATDD zich af met uh, een sessie van iemand met type 1 diabetes en dat is best wel uniek. Uh, de D-Doc Voices hebben als start van de ATDD ook eigenlijk nog voordat de officiële sessies begonnen een sessie, sessie mogen geven. Dat was echt voor het eerst dat D-Doc Voices een, een plaats kreeg in het programma. Uh, dus mensen met type 1 die hun verhaal deden, dat was al te gek. En um, ja, deze, uh, hier kwam ik bij uit, dit, uh, deze sessie werd gegeven door Jess Setti uit uh, India... Zij is ook oprichter van de Diabetes Foundation en zij had het ook heel erg over die ongelijkheid. Ze zegt ja in India gaat het er gewoon om of jij toegang hebt tot diabetes technologie of niet. Nou dat is gewoon afhankelijk van waar je geboren bent, waar je wie heeft gestaan. Punt. Er zijn heel veel rijke mensen in India en ook heel veel hele arme mensen. En uh, ja als je tot die laatste groep behoort dan is het gewoon vaak dikke pech. Um, ja, moet je maar geluk hebben dat je insuline kunt betalen, dat je teststrips kunt betalen en, uh, en doe het er maar mee. En um, nadat ze dat uh, had uitgelegd, uh, kwam haar volgende slide in beeld. En toen zei ze, nou ja, money matters, maar, zegt ze, education matters more. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. En toen kwam ze met een paar voorbeelden van mensen die, uh, nou ja, inderdaad het geld hadden. Uh, ze zegt uh, een jongen die, die, um, die heeft gewoon de nieuwste insulinepomp van Metronic met een closed loop systeem. Um, en die behaalt een HBA 1 c dat een stuk hoger ligt dan een ander voorbeeld van een jongen die um, met een freestyle libre en uh, toediening via de pen. Uh, betere resultaten, betere hbc en betere time in range behaalt... omdat hij zich heeft verdiept in hoe het werkt. Hij telt zijn koolhydraten, hij um, weet dat het helpt als hij gaat sporten. Um, hij doet gewoon de juiste dingen. Tegenover die jongen die wel het juiste systeem heeft... maar ja, als je vervolgens geen koolhydraten invoert... of uh, gewoon niet in beweging komt... of niet weet wat je moet doen om... Uh, iets meer grip te krijgen op je diabetes. Ja, dan schiet zo'n pomp ook zijn doel voorbij. Dus dat vond ik wel echt een super mooi uh, voorbeeld en, en ook weer een mooi inzicht. En um, ja, wat zij dus ook echt doen is um, ja, coach calls doen met, uh, um, tussen behandelteams en, en mensen met type 1 diabetes, die dus misschien niet de middelen hebben om uh, de nieuwste van de nieuwste technologie te gebruiken... maar die door die coachcalls uh, wel veel meer kennis opdoen... en op die manier uh, het beste uit hun eigen diabetesmanagement kunnen halen. En, en ik moest heel erg denken ook aan Diabetes Plus... want dat is natuurlijk ook heel erg wat wij daarin nastreven... om die patient empowerment, om... om uh, ervoor te zorgen dat je weet ja, wat je allemaal kan doen, waar je recht op hebt. Uh, ook die peer support onderling. Dus leren van andere mensen met type 1 diabetes. Uh, ja, dat kwam daar, uh, kwam daar heel erg in terug. Dus um, nou ja, echt. Uh, dat vond ik een, uh, een super mooie boodschap om, uh, om mee af te sluiten. En ook tof dat daar gewoon een type 1er staat die daar uh, heel bevlogen door, uh, door geweldige verhaal doet. Uh, dus ja, wat. Nou ja, dit waren een paar korte inzichten vanuit uh, mijn uh, deelname aan, aan de ATDD. En um, ja, nogmaals, wat ik zei: als je echt de hele technische uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, Percentages van onderzoeken, behaalde studies. Nou, noem maar op. Check even diabetotech.com, want daar gaat Inge daar veel dieper op in. Dit was echt mijn visie op ETDD vanuit, um, vanuit de patiëntkant. Dus wat ik ook heel erg voelde bij die sessies is dat er echt wel aandacht is, ook voor um, dingen die, die nu nog niet getackeld zijn. Mentale kant van diabetes, uh, verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat ik zei, nou, dat stukje menstruatie, wel, welke invloed de cyclus heeft op je, op je waarden. Ja, dat soort dingen. Dat, dat, dat vind ik gewoon bijzonder interessant. En ik hoop heel, heel erg dat ik um, nou ja, volgend jaar weer aanwezig kan zijn dan weer uh, dit soort dingen kan volgen en aan jullie door kan geven. En misschien wel live, wie weet. Um, maar dat is niet het belangrijkste. Want, uh, want het belangrijkste is gewoon dat de informatie... Um, ja, pay it forward dat de informatie bij jullie komt. En ik hoop zo uh, je weer een stukje te hebben meegenomen in, um, in de diabeteswereld. En um, laat gewoon even weten wat je... Uh, wat je ervan vond, je mag me altijd een berichtje sturen... info at of uh, natuurlijk op Instagram... at Loes. Doe mij maar diabetes. Dat gezegd hebbende... Um, ga ik hem afronden voor vandaag. Wil je uh, straks als eerste... het e-book met die 42 factoren... in je mail vinden... ga dan even naar mijn website... en schrijf je in voor het inspiratieshot. Mijn nieuwsbrief die komt inmiddels... denk ik één keer in de vier weken ongeveer... Um, geen spam, gewoon leuke weetjes of waar ik mee bezig ben. Of de links naar, uh, naar nieuwe artikelen, podcasts of wat dan ook. En iedereen die op uh, die e-maillijst staat, die krijgt straks het e-book uh, als eerste in de mailbox. Want het e-book ga ik niet verkopen, wordt gewoon gratis beschikbaar gesteld. Uh, samen met een poster, met een overzicht van alle 42 factoren, waarvan ik heel erg hoop dat die straks in heel veel spreekkamers ook, ook gaat hangen. Die poster kun je trouwens nu al downloaden, loesheimans.nl slash info slash 42 en um, nou ja, of stuur hem door naar je behandelteam of, of print hem alvast uit als je luistert als behandelaar en, en hang hem gewoon op. Nou, mocht je mij wat willen vragen, dan, um, dan kan dat. Kun je me een mailtje sturen, uh, ik noemde hem net al, info heb je een idee voor een onderwerp voor de podcast... mag dat ook die kant op. En uh, wil je me nog meer helpen... ga dan naar Spotify... Waar je, of je favoriete podcast app waar je hebt geluisterd. Maar in Spotify kun je mij sterren geven... voor deze podcast. En dat zou ik echt heel erg tof vinden... want dan wordt het weer beter gevonden... Door, door andere luisteraars. En um, nou ja, daarvoor dank ik je alvast hartelijk. Ga daarvoor naar gewoon uh, het hoofdmenu... van de Diabetes Podcast. En... Um, daar vind je eh, hoe je mij kunt beoordelen. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je nog een heerlijke ochtend, middag, avond of nacht wanneer je ook hebt geluisterd. En zeg heel graag tot de volgende keer. Doei!